0: We did it. Wow. Das war eine Geburt. Dem geneigten Gehörer wird nämlich zur 16. Folge von MV, ne Axel MV, wir und die Musikwelt Aufgefallen sein, dass unser musikalisches Thema heute nicht wie sonst in Des stattgefunden hat, sondern in C.
1: Nein, wir transponierten, Sie hörten. Wir haben transponiert eine Version in
0: C-Major,
1: c -Major. weil
0: ich der Meinung war, weil das ist, <lacht> du musst ja transponieren, für die Flöte klang das in meinen Augen heute an diesem sehr winterlichen Dienstagabend im Januar, klang das irgendwie schöner in c Du, haben wir uns mal überlegt.
1: Ja, ich fand gut. Wir sind im Studio und es ist eine wunderschöne, äh, wie sagt man, Atmosphäre oder auch äh, Hintergrundsituation. Ach so, vom,
0: vom Setting hier ist es sehr schön. Ja, ja muss
1: man ja auch mal dazu sagen. Ne? Weil so ein Sofa können wir uns nicht leisten, das steht hier so.
0: Weil wir immer Geld für Instrumente ausgeben und nicht für Möbel Ganz zum Beispiel.
1: genau, das ist Das, äh, äh,
0: das ist aber ein schönes Sofa, das ist nämlich ein für die äh, Podcast-Hörer, das ist ein, ich möchte fast sagen, senffarbenes Sofa.
1: Ja, Sagen, sehr, Oder sagt man Ocker? Oh oder Ocker oder <lacht> ähm, Senf. Ja, nee, weißt du, was
0: das ist? Es ist Kurkuma. Ah, habe ja. ich direkt wieder Hunger. Ja,
1: <lacht> ich habe nämlich gesund. noch nichts gegessen. Curry. Heute
0: Mittag gab es so einen gut gemeinten Salat. Wir ja. sind nämlich schon ganz früh, wir sind nämlich mit Sing Song im Studio gerade. Äh, wir haben jetzt schon ein paar der diesjährigen Künstler der Staffel hier gehabt und haben heute lange mit Johannes Oerding einige nette Songs vorbereitet, die wir dann in Afrika Der
1: heute unser Gast ist. <lacht> <lacht>
0: nee, der ist schon heim. Der leider. ist schon heim. Oder ins Hotel wiederum, weil wir morgen wieder früh weitermachen müssen. Der Tag ist schon lang gewesen heute Morgen.
1: Heute ja, der Tag war lang. Wir haben drei Songs heute. Weck.
0: Drei Songs, aber Ballert. sicherlich all in all 50 Takes gespielt oder sowas in der Art, weil wir nicht immer nur so First Takes spielen, weil wir ja rum arrangieren, bis das dann so ist, wie wir uns das alle vorstellen. War auf jeden Fall heute viel schon durch die Finger und durch die Lippen gegangen.
1: Ja, man ist dann schon so ein bisschen, äh, ne, deswegen haben wir jetzt ist auch ein so lange zermürbt, gebraucht, ne? dass wir ja. unser Stück, weil wir einfach dann doch irgendwie viele Noten schon gespielt und gehört haben heute.
0: Und zwar ist es ja so, dass wir hier bei Sing Augen auf bei der Berufswahl. Ja, absolut. Ich bin total verwohnt heute schon. Ja, voll. Aber es ist ja so, hier ist wieder eine Riesenbatterie an Instrumenten, nicht nur bei dir die Gitarren, beim Ulle, beim Domi bessere riesen auswahlmöglichkeiten Auch im Bläserkeller stehen verschiedenste Instrumente rum, ja. weil wir immer äh, auf der Suche nach dem schönsten Sound, nach der schönsten Instrumentierung sind. Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema.
1: Ja. Wel welches heißt? Luxus, Klampfe oder Billighobel. Oder genau. umgekehrt Billighobel oder Luxusklampe?
0: Ganz egal, wenn man das äh, gerne für sich selber sehen möchte. Ja. Wir wollen nämlich darüber reden, was uns immer mal wieder auch so äh, begleitet. Äh, warum spielt man eigentlich teure Instrumente, Vintage-Instrumente oder ähm, auch äh, neue Instrumente von äh, billigen Firmen oder von äh, teuren Herstellern? Äh, was hat das damit? Was hat das für eine Bewandtnis? Und äh, spielen wir eigentlich? Spielst du teure Instrumente? Hast du auch billige Instrumente? Wie ist es bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehr bunt gemischt. Und ich glaube, es ist auch für den, für den Hörer jetzt, glaube ich, auch schon mal vielleicht ganz interessant. Jetzt, wenn man wirklich so viel auch jetzt hier so anbieten muss an Sounds. Ne? Und jetzt, wir sind ja auch auf Tour und so weiter. Wir fliegen nach Afrika. Ähm, die machen verschiedene äh, Stadien durch die Instrumente, warum wir bestimmte Instrumente auswählen, äh, die wir auswählen. Und ähm, wir haben uns überlegt, heute so ein bisschen darüber zu quatschen, warum zum Beispiel man jetzt unter Umständen mal mehr Geld für ein Instrument ausgibt oder warum man vielleicht sogar mal mit einem Instrument zufrieden ist, für das man gar nicht so viel Geld bezahlt hat, was, mhm. was der Grund dafür ist. Also ich finde es immer ganz spannend, wo Instrumente in verschiedenen Preisklassen oder Qualitätsstufen so ihre Wirkung entfallen können.
0: Oder Sinn können. machen. Ja, Sinn genau. Ja, genau. genau.
1: Weil manchmal, ihr kennt das ja auch, hat man wenn man im Studio zum Beispiel, also Studio ist zum Beispiel jetzt so eine Situation, wenn ich jetzt in meinem Studio sitze und versuche kreativ zu sein, da tut es manchmal auch wirklich eine billige Gitarre, aber die macht halt im Prinzip den Sound, den ich ja. für, für einen bestimmten Track suche.
0: Da kommt es dann nicht so darauf an, wie stimmstabil, die ist oder sonst irgendwie, Hauptsache sie funktioniert für diesen Track.
1: Ja, genau. Vielleicht hat sie genau in der Lage irgendwie so ihren Sweet-Spot und dann ja, ja. weiß ich genau, ähm, ich, ich kann die da so hinstimmen, dass das irgendwie passt. Da ist es gar nicht so, na, da brauche ich jetzt nicht irgendwie 3000 Euro für eine Gitarre ausgeben, dann habe ich die halt und die macht einen ganz bestimmten Sound. Genau. Ich weiß nicht, ob das bei, auf, auf Blasinstrument übertragbar ist, aber bei Gitarren funktioniert das immer ganz gut. Ne, mal so eine alte Schüssel zu nehmen und äh, in, einem, in, in einem Song macht die dann halt das, was man da vielleicht sucht. So, ne? Das hier Psalm? ist
0: eine ganz, ganz, ganz billige Flöte, Aha. Ähm, die ich spiele, weil das mit dem Mundstück, mit meinem Fliphead relativ egal ist, wie die muss nur funktionieren, sagen wir es mal so. Ach, okay. Das muss jetzt nicht eine teure Silberflöte sein und und so weiter, sondern die, die muss mechanisch gut sein, die muss decken und das ist sowas wie Stimmstabilität und mhm. die Mechaniken bei der Gitarre, ähnlich wie bei Blasinstrumenten, müssen einfach gut sein, aber ähm, das muss jetzt hier keine 10.000 Euro Flöte sein, für meine Zwecke. Zum okay. Beispiel. Die muss intonieren, die muss decken, also die Klappen müssen decken. Das könnte ich jetzt zum Beispiel
1: gar nicht beurteilen. Äh, die, wenn ich die so sehe, die Flöte, ne, die ist ja schön shiny und äh, glänzt da rum und so. Mhm. Äh, was, das, was jetzt kostet? Du hättest mir jetzt erzählen können, die kostet 4.500 Euro. Ich hätte es dir geglaubt.
0: Mhm. Das äh, kann ich nachvollziehen, dass man das äh, tatsächlich als, als Nicht-Bläser äh, nicht nachvollziehen kann, warum Instrumente teurer sind oder nicht. Andersrum aber vielleicht genauso. Weißt du, du kannst eine super geile sparkly Gitarre haben, die kostet mm. mittlerweile 300 Euro. Ja. Äh, und die ist einfach totaler Mumpitz, sieht aber toll aus. Also ich glaube, schwierig, ja. Ja, schwierig zu boot. Ich hab habe drüben
1: eine Gitarre stehen, ähm, ähm, eine Dan electro -Baryton. Die ist im Prinzip ja. aus Pressspan. da Wenn du da drauf klopft, die macht ja. auch so Tok, tock, tok die klingt nach nichts. Ja. Aber wenn ich die, die habe ich jetzt schon bei so vielen Fernsehshows benutzt, hier bei, ja. bei Your Songs vor kurzem auch, ähm, die macht im Prinzip genau den Sound.
0: Die haben ja aber schon wieder Kultstatus, diese Elektro-Gitarren, weil sie ja. ja so special waren. Die wurden ja damals bei Woolworth verkauft. Ja. Ne? Das sind ja wirklich so, so Hobby-Gitarren gewesen, die aber mit diesem Tonabnehmer so einen speziellen Sound kreiert mhm. haben. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite hast du auch Gitarren rumstehen, die irgendwie richtig viel Geld kosten ja. und ich habe auch hier Instrumente. Was ist dein teuerstes Instrument? wenn du jetzt nach Geld...
1: Naja, wir haben ja vor kurzem haben ja so eine kleine Gitarrenreise gemacht zusammen. Und haben, <lacht> ja, genau. <lacht> da habe ich übrigens ein lustiges Video gemacht. Das ist noch nicht online, aber das ich, da gibt es einen lustigen Vlog, der kommt demnächst ja. auf meinem Channel. Ja.
0: Was haben wir da gemacht?
1: Ja, da sind wir los. Da hast du, äh, na, hast du mich eingepackt ins Auto, zack, und nach Frankfurt in äh, diverse Musikgeschäfte, Session, Gitter Point, den äh, vintage Palast mit
0: Vintage-Gitarren. In Aschaffenburg?
1: Und in Aschaffenburg den Blaze. Die drei Leuten haben wir besucht und wir genau. haben etliche Gitarren ausprobiert. Weil
0: ich eine Gitarre kaufen wollte. Genau. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil man das anhand dieses Beispiels zumindest jetzt von meiner Seite gut erklären kann und nachher, kann man ja auch schon spoilern, hast du dir fast die gleiche Gitarre gekauft. Genau.
1: Das Aber heißt, wir sind in Hamburg drauf gekommen. Ne? Richtig. Wir ja. waren
0: in Hamburg auf Tour mit Gregor und hatten ein bisschen Zeit gehabt und wollten immer mal wieder gucken und ich wollte mir sowieso auch noch eine Gitarre kaufen. Mhm. Einfach mit dem Hintergrund, weil ich die einsetze live bei Gregor und auch bei Bab. Und aber da eine, ich spiele ja nicht so super viel Gitarre, aber ich wollte eine sehr flexible Gitarre haben. Und ich finde es ja immer auch geil, wenn Instrumente einen auch anmachen beim Spielen. Also wenn die gut in der Hand liegen und wenn es einem soundmäßig gefällt und wenn man irgendwie auch keine Hürden sich selbst. Aber stellt. das ist eine
1: gute Frage. Warum mache ich ein Instrument an? Was ja, ist der Grund?
0: Das ist ja, das, wie soll ich sagen, es muss also in erster Linie muss es für mich der Klang sein. Dann mhm. kommt sicherlich auch die Spielbarkeit. Äh, alles andere ist mir erstmal relativ egal. Ich, die Lackfarbe ist mir fast egal. Aber der Klang
1: ist doch immer so krass subjektiv abhängig vom Kontext. Also was, was?
0: Ja, das stimmt. Und jetzt auch diese Gitarre oder auch Saxophone, die ich spiele, sind auch total. Flexibel vom Ton. Also, man kann da ganz viele verschiedene Dinge mit machen, ja. aber trotzdem hat ja so ein Instrument so irgendwie so eine spezielle Eigencharakteristik. Ja. Wenn ich das, was mir da so vorschwebt, aus dem Instrument nicht rauskriege, dann gefällt mir der Sound einfach nicht. So, oder dann ist okay. es nicht das, was ich suche. Okay. Äh, und da war jetzt, das ist insofern eine spannende äh, Story, weil wir waren da in Hamburg bei Number One
1: mhm. genau. äh,
0: und sind da erstmal direkt in den äh, Vintage-Bereich hochgelatscht und haben so ein bisschen rumgeguckt und da war irgendwie kaum was, was uns beiden jetzt so auf Anhieb gefallen hat.
1: Ja, wir hatten beide, glaube ich, so ein Auge auf ES-335-Modelle. Zu dem Zeitpunkt genau, schon kann das sein. Ja. Genau, also eine Gibson-E-Gitarre, also eine
0: Halbakustik. Äh, genau. Ja. Und ja. da, Ich hatte auch mir andere Sachen angeguckt, aber da war irgendwie nichts, was mir gefiel. Mhm. Und dann stand aber eine darum, die war auch relativ teuer und da haben wir uns zu dem Zeitpunkt, weil uns das gar nicht so bewusst was das eigentlich ist, also eine Gibson-Gitarre, aber mhm. eigentlich keine alte Gitarre. Häufig sind ja so Vintage-Instrumente dann so, wow, die sind geiler und klingen besser und haben irgendwie die Originale und mhm. äh, so eine Gipsen, wie uns da aber vorschwebt, das ist dann direkt so aus den 60er Jahren. Mhm. Äh, da legt man auch direkt gerne mal äh, fünfstellige Summen für hin. Ne? Ja,
1: eine 35 -3 aus, aus, aus den 60ern. Da ja. sind ja die guten so, so würde ich mal 60 sagen. 60
0: bis 64 oder 68 in der Zeit.
1: Noch älter könnte man gar nicht mehr bezahlen, ja. aber so in, um die 60 er herum findet man dann schon was Gutes, aber da ist man so, wahrscheinlich fängt es irgendwie bei 12.000 an oder so, ne?
0: Ja, und dann aber Polen offen, ne? das geht nach oben. Genau. Äh, schon mal bis in die 40, 50.000 und wenn es super Zustand Also wir hatten
1: ist, ja eine in der Hand im Guitar Point
0: Ja, genau. Die, wie teuer war die?
1: Ich glaube, 40, 50.000 Euro.
0: Irgendwie so, ne? Aber da muss man jetzt auch dazu sagen, das käme für mich sowieso nicht in Frage. Also A, weil ich die Kohle nicht habe und B, weil ich so ein Instrument dann auch ungern äh, bis hin zu gar nicht mit, mit yeah, auf Tour nehmen würde. Weil wenn das dann irgendwie äh, kaputt geht oder geklaut wird, geht gar nicht für mich. Das wäre dann ja so, noch einen
1: extra Bodyguard für die Gitarre mitnehmen. Ja,
0: oder ich hätte vielleicht Zahnmedizin studieren müssen, um das überhaupt mehr anschaffen Sie zu haben
1: können. Die armen Zahnärzte kriegen es immer voll ab. Ja. Jeder, der von Gitarren <lacht> redet, der lästert immer über Zahnärzte ab. Das finde ich total fies.
0: Ja, gibt es aber auch bei Saxophonen. Da ist auch so, dass ganz viele Leute sich teure Instrumente leisten und dann haben die die zu Hause. Und das ist auch, ich finde das auch vollkommen okay, ehrlich ja. gesagt. Ich finde es auch geil, wenn ich jemand... Ich muss noch
1: mein Zahnarzt fragen, ob der eine Gitarre hat.
0: Ja, wir können ihn mal einladen. Einen mal. Ja,
1: ja. <lacht> der Herr ja. Feller ja. aus Mannheim. <lacht> Super Zahnarzt übrigens. Mein
0: Zahnarzt aus Mannheim hat mich heute angerufen, aber ich bin nicht rangegangen, weil wir... Weil unser weil ich gerade am Recorden war. Ich habe gesehen, dass der anruft.
1: Der ruft, dein Zahnarzt ruft dich an? Der
0: ruft mich an. Also nicht mein Zahnarzt, aber wahrscheinlich seine Helferin.
1: Und was sagt er dir? Um du zu sagen, sie sollten
0: mal wieder kommen. Ja, ich habe quasi so eine Reminder-Funktion ruft er an. mit denen ausgemacht. Die rufen an und sagen, wollen sie nicht mehr wieder kommen? Es ist schon wieder ein halbes Jahr her.
1: Wow, ich so. kriege immer nur so eine unpersönliche E-Mail, worüber ich mich trotzdem freue, weil ja. ich es zerpeile. Ja, das ist mein
0: Zahnarzt. Du, Die du, ruf dich mal. an.
1: Ja. Das ist natürlich Service. So,
0: äh, wir sind keine Zahnärzte und deswegen kommen diese toren Gitarren nicht in Frage. Aber ähm, trotzdem war es irgendwie spannend, weil wir da in Hamburg diese Gitarre in den Händen hielten, die so aussah wie eine alte Gitarre, die eigentlich erstmal, wie auch viele Leute sagen würden, Style over Substance ist, weil äh, Gibson diese Gitarren aged. Also die mhm. nehmen nagelneues Holz und dann bauen die eine geile Gitarre draus im Custom Shop und dann... Werden die kalt gemacht, werden geschlagen, werden schon wieder irgendwo abgerieben und, äh, und, das ja. und die ganzen Metallteile. Ist ja mittlerweile schon ein
1: sehr etabliertes So ein Aging-Verfahren, Gibt genau, bei Fender, genau. ne? ich habe auch zwei ähm, genau. Relic-Instrumente, ähm, genau, das genau. gibt schon sehr lange.
0: Gibt bei Saxophonen auch, so ein bisschen so patinierten Lack, mhm, dass ja. es ein bisschen älter wieder aussieht. Ähm, und man denkt, oder ich dachte bis zu dem Zeitpunkt auch, dass es eigentlich eher eine optische Nummer ist. Ah, oh, okay. Und dann haben wir aber diese Gitarre in den Händen ge gehalten und dachten beide, boah, das ist aber irgendwie eine der geileren Gitarren. Ja, man
1: muss dazu sagen, wir wussten den Preis nicht. Ne? Wir haben einfach alle ausprobiert ja, genau. und hatten dann die eine in der Hand, wo ich dann gesagt habe, also wow, die ist also, verhältnismäßig wesentlich besser ja. als die anderen. habe hab ich die dir in die Hand gegeben ja. und du hast auch gleich gemerkt, jetzt, ähm, ne, also auch allein von der Haptik schon und vom Spielen ohne Verstärker, dass die irgendwie schön schwingt und dass es das genau. sich irgendwie gut anfühlt. Ne? Und das war irgendwie interessant. Fand genau, und dann hat es
0: in mir so ein bisschen gegrübelt, weil ich das irgendwie geil fand und habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt. Und äh, ich hatte auch ein bisschen so Altersvorsorgekram aufgelöst, weil ich den... Äh, den äh, Aktienfonds nicht mehr so äh, viel Vertrauen schenken möchte. Ah. Äh, und habe mir gedacht, dann kaufe ich mir doch lieber auch Instrumente, die ein bisschen was wert sind.
1: Das ist nämlich äh, auch ein interessantes Thema. Äh. Ja.
0: Dann allerdings aber auch ein Instrument, was eben seinen Wert auch behält. Das finde ich immer ja. so das Spannende. Also ich würde jetzt ungern mir eine, ein, ein Instrument kaufen, was jetzt teuer ist, was aber definitiv sofort an Wert verliert, weil ja. es irgendwie äh, kein Sammler oder keinen kein, äh, ideellen Wert hat. Mhm. Ähm, und dann sind wir eben losgefahren, haben so ein paar Klammern ausprobiert und haben auch alte Gitarren gespielt und jetzt nicht baugleich, aber sehr ähnlich mhm. und dann habe ich mich mit deiner Mithilfe für eine entschieden, die halt nagelneu war, aber eben so geaged ist, ja. die aber tatsächlich ganz deutlich anders klingt als das gleiche Modell aus dem Kastenshop ohne, diese Aging, ohne dieses Aging-Verfahren, ja. das ist aber trotzdem ein Instrument, was relativ teuer ist, aber für mich immer noch auf einem Level, wo ich sage, solange ich die nicht rumschmeiße auf der Bühne, sondern solange sie in guten Händen ist, nehme ich die gerne mit. Und sie hat eben auch schon Macken. Das heißt, sie kann auch noch ein paar weiter Macken bekommen, sozusagen. Es ist jetzt nicht so eine Vitrinenlösung, die dann irgendwie keine, keine Lackabplatzer mehr bekommen darf. Deswegen passt das für mich gut rein als Wertanlage, als sehr gutes Instrument. Ich nehme es gerne mit auf die Bühne nehmt es aber auch wirklich gerne zu Hause in die Hand und spiel drauf, so ungefähr. Ja. Äh, da sind so viele Checkboxen für mich abgehakt und deswegen habe ich mich da entschieden, die zu kaufen. Und dann hast du dir hm. Ein zwei Monate später letztlich auch eine ähnliche gekauft. Ja,
1: das ist die Serie heißt Murphy Lab. Das viele Gitarristen kennen den Begriff. Das ist ein Gitarren Vintage Guru, der bei Gibson die Gitarren auf Alt macht. der hat eine neue ein, ein Verfahren entwickelt, wie die Gitarren wirklich möglichst authentisch so in, in die 50er, 60er Jahre zurück ja. transferiert werden sozusagen und dadurch ähm, kriegen die ähm, zumindest schon mal von der Haptik auf jeden Fall diese, diese Anmutung, dass die halt jetzt wirklich so alt sich anfühlen. Ne? Und dann ist es aber nicht nur so, dass, dass der Lack und ähm, sich alt anfühlt und das, was man so spürt, äh, sondern es ist auch so, dass, ähm, dass das Holz behandelt wird irgendwie. Ne? Also ich, ich weiß nicht genau, was die machen. Die machen es auf jeden Fall sehr kalt und sehr heiß, glaube ich. Dass der Lack platzt und äh, sich die Holzstruktur auch ein bisschen mhm. verändert. Und ich glaube, das ist ja das, was bei einer, bei einer na, wenn wir jetzt davon reden, äh, magst du alte oder neue Gitarren lieber? Das ist ja das, was bei vielen alten Gitarren passiert, dass sich ähm, in der Holzstruktur ähm, der, die Harze, die Harze genau, mhm. in, in den Harzkammern an die, an die Wände. Oder, oder auflösen mehr und an die Wände ablagern und trocken werden und dadurch mehr Resonanz, mehr Klang, mehr Schwingungsverhalten entsteht, hm. als wenn jetzt du ein Holz hast, ein neues Holz, wo die Harzen noch relativ feucht sind und die, die, die Kammern zukleben vielleicht eher. Um ich kenne so das
0: von Akustikgitarren, wo mir ja. das viel mehr einleuchtet. Wenn du so ein akustisches ja. Instrument hast mit einer Fichtendecke, die noch neu ist, mhm. dann klingen Akustikgitarren manchmal gerade in den Bässen so. So eine Steel-String-Gitarre klingt so, so dumpf oder indirekt, ohne Perkussion sozusagen. Ja. Und dass das aber bei so einer halbakustischen Gitarre auch so deutlicher Unterschied äh, ausmacht, war mir wirklich nicht bewusst. Deswegen fand ich das total bin total happy mit der Klampf und dass mhm. du jetzt quasi eine ähnliche dir auch gekauft hast und du hast ja mehrere dann auch noch ausprobiert. Und ja, ich
1: habe wirklich, also wir beide hatten ja schon zehn ja. ES335-Modelle in der Hand. Ja. Und wir haben ja richtig, wir haben uns ja die vollgründung gegeben mit ja. den Dingern. Ja und haben im Kaffeerausch dann im Gitterblaze letztendlich dann noch mal sieben Gitarren oder so ausgewählt. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Ja. Und äh, ein Großteil davon waren Murphy Lab Modelle, die sogenannten Murphy Lab Modelle, die auf Alt gemacht waren und die auch wesentlich teurer sind als die normalen, mhm. aber ne, man merkt dann auch wirklich, dass, ne, jetzt wenn wir schon beim Thema sind, warum teure Gitarre kaufen, ähm, der Unterschied war wirklich krass. Also Absolut, von der zweieinhalbtausend ja. äh, teure, Euro teuren ja. Gitarre bis zu dieser Gitarre, die über 7.000 teilweise kostet oder die noch mehr geaged kosten fast 9.000 Euro, genau. äh, je, nach, je nachdem. Ne? Also das ist schon krass krass viel Geld. Ist das da jetzt so,
0: also ist das das teuerste Instrument, was du besitzt? Oder hast du ja, ja. Also ja. ich
1: habe noch nie über 6.000 Euro für eine Gitarre ausgegeben. Noch nie, weil ich es mhm. einfach nicht einsehe. Das Teuerste waren immer, ich habe mir immer gesagt, okay, mehr als 3.000 Euro gebe ich nicht mhm. aus. Ähm, dann muss die wirklich schon sehr gut sein. Also meine erste Vintage-Telecaster war eine Custom-Shop. Äh, 2011 habe ich die gekauft. Die habe ich seitdem gespielt. Die hat damals 2.800 Euro gekostet. Damals, muss man dazu sagen, waren die äh, Gitarren tatsächlich billiger und da reden wir jetzt von der Wertsteigerung. Mhm. Die würde jetzt wesentlich mehr, also ich würde die für wesentlich mehr verkaufen können. Ja, genau. Also genau. ich denke mal, ich könnte die jetzt für 4.000 vielleicht verkaufen oder mhm. so. Ähm, und das ist auch ähm, das Schöne an solchen Gitarren, dass die eine Wertsteigerung haben. Deshalb genau. reden wir dann da auch von, von ja wirklich eine Anlage. Ne? Aber die, das war, wirklich, das war wirklich sehr, also für meine Verhältnisse damals sehr viel Geld. Mhm. Und das habe ich mir wirklich so hingespart und dann habe ich die gekauft. Und dann später, äh, als ich dann äh, noch ein bisschen mehr Jobs hatte und auch ein bisschen mehr verdient habe, habe ich dann, dann noch mal eine Strat gekauft äh, von, aus der Ecke, ne? also mhm. eine Custom Shop Stratocaster. Die hat auch ähm, 2,9 gekostet, glaube ich. Und das war dann wirklich so, okay, mehr will ich wirklich nicht ausgeben für ein Instrument. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal im Gitterpoint eine alte Gibson von 1976 gekauft. Die hat aber auch 3.000 Euro gekostet. Mhm. Auch nicht mehr, weil ich da auch gesagt habe, so nee, mehr will ich nicht ausgeben. Und die wird wahrscheinlich jetzt das doppelte Wert sein oder so. Mhm. Also das, die, die Wertsteigerung von einem wirklich alten Instrument ist halt ist noch, noch mal ein bisschen mehr wahrscheinlich, krasser, ja. je nachdem wie es erhalten ist und so weiter. Und wenn es
0: gut ist, das ist zum Beispiel so ein Thema. Es ja, ist ja nicht genau. nur ein altes Instrument, ist viel wert sondern es muss ja nicht nur gut erhalten sein, sondern es muss auch ein gut klingendes Instrument sein. Genau. Äh, dann, dann macht es Sinn irgendwie.
1: Ja. Aber wie gesagt,
0: für die Kohle, die ich jetzt investieren wollte, hätte ich nichts original altes bekommen in ja. der, aus der zeit und dann irgendwie sowas was halbgares, nur weil es dann aus den 70ern ist und irgendwie aber noch nicht so richtig geil ist, ja. das hat für mich keinen sinn gemacht so ja, ja. und ich bin jetzt total happy, wir haben damit jetzt schon eine BAP produktion gespielt, wo ich bei so ein paar nummern äh, die spiele, es macht total spaß geil. auf dem ding zu spielen ja. und darum geht es mir eigentlich auch, ich muss irgendwie inspiriert sein mit dem instrument und ich muss Bock haben auf das Instrument. Das mhm. ist für mich persönlich wichtig. Mhm. Da ist mir erstmal nicht so wichtig, ob ich da jetzt 100 Euro gespart habe äh, bei einem Instrument. Ähm, und mir ist nicht so sehr wichtig, was es für ein Instrument ist, mhm. solange es aber den Wert wert ist, den ich dafür eben.
1: Bei habe. deiner Gitarre und auch ich habe ja dasselbe Modell. Ähm, witzig auch übrigens ist, dass, obwohl wir dasselbe Modell besitzen, äh, klingen die trotzdem ein bisschen anders. Mhm. Also ich habe ja fünf Modelle gegengecheckt ja. äh, im Guitar Place in Aschaffenburg bei, äh, bei Harald Ott und der hat mir immer wieder eine gebracht. Grüße und, an äh, der Stelle. Harald Ott, ja, der hat uns super äh, da Sachen hingestellt und einfach äh, ja. viel Zeit gelassen und ja. das war super nett. Und ich gehe immer wieder gern zu Harald, weil der einfach ein großes Angebot an Gitarren auch hat. Na, wenn das du war mega, suchst, das war
0: wirklich mega. Also für mich auch, du hast ja viel mehr Ahnung, aber mhm. für mich war es so geil, mhm. weil man wirklich die verschiedenen Dinger nebeneinander ste stehen hatte, testen ja. konnte das hat mir an dem Tag super viel gebracht. Das wäre sonst irgendwie so eine Feste von A nach B und hast den Sound mhm. nicht mehr im Ohr. Ja, wenn du
1: zu zweit bist auch und dir äh, immer genau. wieder eine Gitarre reichen kannst und jetzt probier die, jetzt ja. mal schnell die wieder. Das hat super viel gebracht und äh, so habe ich es auch gemacht. Äh, da war dann Harald, als ich nochmal hingefahren bin, war Harald dann da und hat dann mir auch verschiedene gebracht. Und ich habe wirklich drei ähm, Modelle gecheckt, die leicht geaged waren. Und dann gibt es ja die Heavy-Aged-Modelle, die noch kaputter sind, ein ja. bisschen, aber die auch wieder anders klingen. Und da mhm. ist das Holz auch, das Holz klingt auch ein bisschen älter, irgendwie, so habe ich das Gefühl. Ich habe mich aber trotzdem dann für die Light Aged Version entschieden, die ja. habe ich jetzt auch. Und ähm, was ich wirklich geil finde, äh, glaube ich auch an, an diesem Modell, das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, ist, erstens ist es irgendwie leicht, die, die Gitarre ist, ist nicht schwer, mhm. weil oft hast du ja, das ist nämlich auch so ein Grund, warum alte Gitarren sich oft gut anfühlen, weil das Holz irgendwie vielleicht schon ein bisschen leichter ist. Das muss nicht sein, aber es kann sein. Ähm, und bei denen habe ich so das Gefühl, ach, die die hat so ein tolles Gewicht, die fühlt mhm. sich leicht an und das Holz ist irgendwie durchgetrocknet und die fühlt sich so, so schön luftig an. Und die, hat, ähm, die Gitarre hat super schöne Mitten und ich glaube, deswegen passt die auch so gut in deinen Kontext. Äh, jetzt gerade bei BAP, ne, wenn du so Rockriffs damit spielst, die hat äh, wunderschöne Mitten und die Höhen sind extrem transparent. So, also die machen so ein so Obenrum nochmal so eine Welt auf, dass mhm. die Gitarre immer irgendwie gut im Mix steht, also mhm. in dem Fall im ja, Kopfhörer. Genau. Und das, das habe ich sehr an der Gitarre, Genossen so und auch ist mir sehr aufgefallen, auch als ich die gekauft habe, haben wir ja gerade mit Gregor die Tour gespielt, die Wintertour ja. und dann habe ich die dann da ja, genau. eingesetzt und wir haben ja selbst beide auf der Bühne gestanden und in Echtzeit zuhören können, ja, ne, genau. was die Gitarre mit der einen im Vergleich macht. Und dann haben wir bei der auch wirklich gemerkt, so oh, okay, krass, die macht ein ganz anderes Ding im Mix. So, ne? ja. Und das war wirklich super interessant, das zu merken. Und deswegen war ich mir dann so sicher, das ist übrigens auch ein guter Tipp, wenn ihr eine Gitarre kauft, ähm, na, viele wissen das natürlich auch schon, die Gitarre nicht nur im Laden ausprobieren, wenn es geht, vielleicht mal live checken. Das ist natürlich immer schwierig. Ja. Viele können die Gitarre nicht mitgeben. So, ne? ich in meinem Fall ähm, konnte ich die live ausprobieren. Und ähm, manchmal ist es ja möglich so, dass man sich mal eine Gitarre mitnimmt ähm, und bei der Gitarre muss man nicht so arg aufpassen, weil die ja schon sozusagen Macken hat. Genau. Bei der neuen Gitarre wäre es vielleicht ein bisschen problematischer. Aber das ging. Und wenn man eine Gitarre live spielt, dann ähm, auch mit Leuten zusammen im Kontext ausprobiert, hat man nochmal ein ganz anderes Gefühl für die Gitarre, als wenn man die nur im Geschäft anprobiert. So, ne? Das genau. ist ja auch super wichtig einfach.
0: Das heißt, das war jetzt unsere, äh, wir haben wahnsinnig viel Geld für eine Gitarre ausgegeben, Geschichte, äh, aber halt irgendwie happy end, weil wir beide total happy sind damit und äh, ja. weil es sich auch total äh, für uns beide so erschlossen hat, dass das Sinn mhm. macht, das so zu tun.
1: Aber ich hätte nicht so viel Geld für eine Gitarre ausgegeben, wenn ich nicht wüsste, dass die auch... Wieder äh, irgendwie eine Wertsteigerung hat. Also, es ist eigentlich auch ein bisschen. Da bin so ich ja mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, wir wissen es natürlich nicht. Ne? Genau. Kann auch ja. sein, dass sich nicht viel tut, aber ich denke mal, dass man die immer zu einem sehr guten Preis wieder verkaufen ja, könnte. Das auf jeden Fall. Ja. Wenn man jetzt sagen würde, ah, okay, ich ähm, mache keine Musik mehr, ich haue alles weg oder so.
0: Ja. Ich habe es ja ein paar Mal bereut schon, mhm. dass ich teure Instrumente mitnehme. Ja. Es sind schon. Es gab einige Situationen auf Bühnen wo vor allen Dingen leider meine Saxophone gelitten haben.
1: Ich kann mich an eine erinnern.
0: Du kannst dich an welche erinnern?
1: In Hanau ist mal ein ja. äh, Bühnen, wie sagt man da, ein, ein, ein Bühnenaufbau.
0: Ja, so, ja da gab es so ein, wir hatten da so... Umgefallen. So Birken. Lichtstative mit Birkenholz, äh, so Baumstämme. Oh,
1: genau, so 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 15 10 cm dicke Birkenstämme.
0: Ja, und da hängt so eine Deku. Lichterkette dran und wir hatten einen gemacht, und alles war klar. Und ich hatte halt meine Batterie an äh, Horns da stehen in sehr guten Ständern, die normalerweise <lacht> eben nicht umkippen. Äh, und dann waren wir schon längst wieder runter von der Bühne und dann kam irgendwie unser Lichtmann und sagte so, ah, komm mal bitte mit, da ist leider was passiert. Da ja, ist ich habe es mitbekommen, ich war dabei. Ah, okay. Der ja, Ball. weil
1: es war, ich glaube, es, es war ein windig. Windstoß. Ja. Ja, genau. Und die Backline, die wurde gerade befestigt, war aber noch nicht fest. Es war wirklich ein Zufall, ja, back, Der
0: Backdrop war... war
1: Bescheuer, Zufall. Ja, ja. Und, und der Windstoß hat den Backdrop ähm, an diese Wirken dran geschleudert ja, ja. und die waren noch nicht richtig fest und die sind genau auf ihr drauf draufgefallen. Das genau. war richtig unglücklich.
0: Da war es ein bisschen blöd, da ging dann die eine Oktave nicht bei dem Gig. Das war jetzt nicht so super tragisch. Also das war ein teures Saxophon dann? Das ist mein teuerstes Instrument leider. Mhm. Das kostet, ich glaube, wenn man es jetzt kauft, kostet es glaube ich 14.000 Schweizer Franken. Wow. Das ist ein das sind
1: 14 ungefähr 14.000
0: Euro. Genau. Ne? Das ist auch so ein Ding. Ich bin ja Yamaha-Endorser mhm. äh, und spiele Saxophone und Klarinetten von Yamaha, mhm. weil das einfach sehr, sehr, sehr gute Instrumente sind. Ich habe früher ganz viel Vintage-Saxophone auch gespielt. Da gibt es also verschiedene Thematiken. Da gibt es alte amerikanische Saxophone, die toll sind. Es gibt auch alte französische Saxophone, Selma, mhm. die toll sind oder toll sein können. Aber warum ist
1: ein Saxophon, das würde mich jetzt interessieren, warum ist es teuer?
0: Warum es überhaupt teuer ist? Ja, warum,
1: warum ist ein Saxophon, also das Saxophon ist teurer als ein normales?
0: Also ich sage mal so, das... Was ich von Yamaha spiele, ist auch ein professionelles Custom-Shop-Modell sozusagen. Das wird so bei 6.000 bis 7.000 Euro liegen, wenn man das kauft. Das ist ein Standardpreis für ein Saxophon? Das ist ein Standardpreis für ein gutes Saxophon. Mhm. Irgendwas zwischen 4.000 bis 7.000 Euro, würde ich mal sagen, ist ein
1: guter. Das sollte man schon ausgeben.
0: Ja, ja, du kannst anfangen mit einem 1.500 bis 2.000 Euro-Instrument. Mhm. Ein Schüler kriegt ein Alt Saxophon für 1200 Euro okay. oder irgendwie sowas in der Art. Mhm aber dann sind das auf jeden Fall keine professionellen Instrumente. Ja. Und wenn man aber dann Profi ist, dann ist man eher so, als Tenorsaxophon ist, ist man da irgendwo zwischen 5.000 und 9.000 aktuell unterwegs.
1: Mhm.
0: Und das, was ich da in der Schweiz spiele, das ist, das ist total spannend, weil es total, das ist so ein bisschen boutique-mäßig. Mhm. Da wird der ganze Korpus von Hand gefertigt. Okay. Und dann nimmt der ein Yamaha-Saxophon und baut das auseinander und macht die Applikatur, also die, die Klappen
1: mhm.
0: von einem Yamaha-Instrument drauf, weil die einfach von Yamaha sehr, sehr gut äh, liegen, von den Fingern, es fühlt sich gut an. Und das ist so ein Hybrid, denn dann. Ja, es ist und. so eine Art Hybrid, wenn man so will. Und das ist halt... Äh, das Spannende ist, ich spiele sehr viel Yamaha-Instrumente und dieses Instrument fühlt sich so an wie ein Yamaha-Instrument. Deswegen muss ich mich mhm. nicht groß ungewöhnen, was okay. die Klappen angeht. Auch so ein bisschen, was Intonation angeht, sind die sehr ähnlich. Das heißt, ich kann auch wechseln ich habe häufig dann auf Tournee das eine Instrument da, das andere Instrument da, mhm. muss die dann nicht mitnehmen. Gerade wenn man dann mal im Flugzeug ist oder so, dann so, kann ja. ich das, äh, ist es entspannter.
1: Aber ist das jetzt irgendwie ein, ein spezielles Metall oder ein teures Blech oder was ist das? Ja, also? es gibt
0: natürlich auch, es gibt auch ein Vollsilbersaxophon, das kostet dann noch mehr. Ah, okay. äh, es gibt auch versilbert, vergoldet, es gibt äh, Goldlack, es ist verschiedene, das hat aber eher was, ist nicht unbedingt was preisliches, sondern eher was mit mit der Obertonstruktur zu tun, wie dann so ein Instrument klingt. Das ist so wie Fichtendecke versus Zederndecke bei der Gitarre. Oder Aber so. das ist das nur Metall? Wie, das ist, ja, das macht aber was mit dem Sound einfach. das ist ja Also
1: ob es jetzt ähm, die, die Legierung, also verschiedene... Die Metalligen. Legierung
0: gibt es auch Unterschiede, genau. Es gibt, mhm. äh, eigentlich ist es so eine Messinglegierung äh, mit verschiedenen anderen Metallanteilen. Mhm. Es gibt auch einen es gibt Neusilber Neusilber-Saxophone, mhm. ähm, die werden dann versilbert, vergoldet. Äh, früher gab es okay. auch mal, ähm, wie nennt man das, Nickellegierung. Äh, also ja, das kenne ich von
1: Seiten, ja, die klingen ja auch anders.
0: Die haben dann einfach ein bisschen andere, die schwingen anders und haben dann äh, eine andere Obertonstruktur. Das macht dann auch was mit dem Ton. Mhm. Aber natürlich auch, wie ist die Bohrung, wie ist der Konus, wie sind die Klappen, wie groß sind die äh, äh, Kamine, also die Tonlöcher. Mhm. Da gibt es verschiedene Sachen, die den Sound einfach mal beeinflussen. Äh, wobei ich finde, man muss dazu sagen, äh, ich habe das früher nicht so gesehen. Mittlerweile sehe ich das bei einem Saxophon. Ist, ich würde sagen, 80 Prozent des Sounds ist eigentlich eher der Spieler und das Mundstück und das Blatt ah. und das Instrument selbst das kommt ja auch noch dazu, muss oder? funktionieren. Ich würde sagen, es sind vielleicht eigentlich nur 20 Prozent des Sounds, mhm. äh, die das, ich war, oder 30 ich will mich jetzt nicht festlegen, aber so, ähm, es ist ganz anders als bei einer Gitarre. Wenn du jetzt zwei Gitarren spielst, die klingen grundsätzlich mal sehr unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, ich würde auf zwei verschiedenen Saxophonen, würdest du es vielleicht gar nicht so deutlich hören, mhm weil ich nach fünf Minuten genauso klinge wie auf dem anderen, das sind vielleicht kleine Nuancen die anders sind. Bei Saxophon würde ich eher sagen, das hat was mit wie fühle ich mich selbst wohl auf dem Instrument, mhm. wie vibriert es in meinen Händen oder auf meinen Zähnen. Das ist so ein bisschen so eine Kombination aus, fühle ich mich wohl damit, mhm. macht es mir Spaß das zu spielen, wie höre ich mich selbst. Der Zuschauer, Zuhörer selbst wird es vielleicht nicht so krass den Unterschied hören, okay. zumal ja immer ein Mikrofon davor ist, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Aber
1: du spürst es ja, und das ist ja sowieso der Hauptgrund, dass du als Player ja. willst ein Instrument, mit dem du dich wohlfühlst, identifizieren kannst, sodass es dich genau. vielleicht auch ein bisschen inspiriert beim Spiel. Und im Prinzip bist du erstmal das Maß aller Dinge, weil der Zuhörer, der findet dich auch dann mit einem Billigsaxophon gut, der wird das erstmal genau. wahrscheinlich nicht direkt beurteilen können. Genau, ne? genau.
0: solange es alles stimmt, ist alles klar.
1: Genau, aber, aber ich, du musst ja. sagen, okay, ich, ich will ein Instrument spielen, das mich wirklich ähm, unterstützt genau. bei meinem musikalischen Vorhaben, sage ich jetzt mal.
0: Genau, und bei, bei den Saxophonen ist für mich eine ganz maßgebliche Angelegenheit, und zwar, weil ich da stilistisch so flexibel sein muss. Mhm. Es ist bei Saxophonen, finde ich, so machen wir Saxophonisten das im Gegensatz zu Gitarristen, wir nehmen nicht für jeden Sound ein anderes Instrument. Bei einer Gitarre ist es so, klar, Strat. Ja. Ich muss Funky Stratt spielen, nehme ich die Stratt. Ja. Ich muss äh, Rock'n'Roll spielen und will irgendwie nach, dann nehme ich die Paula. Mhm. Äh, oder eine 335 oder ich nehme eine Nylon-Gitarre, eine Steelstring. Man hat so eine Batterie an Gitarren, weil man die braucht, um die Sounds, die typischen Sounds abzudecken. Ja. Das gibt es in der Form sagt bei Saxophon nicht. Du hast mhm. eigentlich ein Saxophon für die Tonlage. Ein Tenor, mhm. einen alten, Bariton, einen Sopran. Ja, genau. Aber welches Instrument du hast, ist... Deine eigene Präferenz und dann versuchst du mit diesem Instrument die Sounds zu erzeugen, die du erzeugen musst. Mhm. Und wenn du jetzt flexibel sein musst und da wird dann das Instrument für mich hochwertig und deswegen mhm. gebe ich gerne mehr Geld dafür aus, ähm, dann möchte ich in der Lage sein, aus diesem Instrument einen ganz dunklen Jazz-Sound rausholen zu können und auch einen total knalligen Pop-Sound.
1: Das ging jetzt mit deinem teuren, sag so. Das
0: geht mit den Yamaha-Instrumenten, die ich habe und auch mit diesem teuren Inderbienen geht das sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mich auch für diese Instrumente entschieden, weil, mhm. weil die eben diese Flexibilität bieten. Die sind so, äh, da kann ich mich entscheiden äh, oder ich sag mal so, der, der tonale Sweet Spot mhm. ist so, dass er mir gut legt und ich kann nach links abbiegen, ich kann nach rechts abbiegen und kann da alles rausholen. Mhm. So würde ich an die Gitarre nicht rangehen. Äh, das ist eine andere Denkweise. Aber irgendwie.
1: das ist auch eher äh, ein Saxophon, dass man in die Vintage-Ecke... Nee. Nee, 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 Gar nicht? Gar nicht?
0: Die Yamaha sind neue Instrumente, da würde ich quasi, wenn es kaputt wäre, könnte ich mir ein neues kaufen und müsste wenige Dinge ändern, dann ist es genauso wie das vorherige. Ja. Und das andere ist, äh, lässt, lässt sich jetzt auch neu bauen, da wird, die werden jetzt eh weiterhin auch neu gebaut, nur das ist halt so speziell, weil es eben von Hand gebaut ist, da wäre es wahrscheinlich sehr schwer, genau den gleichen mhm. Sound wiederzufinden, da müsste ich dann lange suchen. Ja. Ich hatte mir auch noch einen anderen S-Bogen dafür besorgt, weil, das, weil der nochmal anders klang. Das wäre sehr schade, wenn das kaputt geht. Und leider war eben genau mit diesem Instrument dieser Schaden auf dem ja, Bühne entstanden. Ja. Und das andere war, dass wir bei dem Soundcheck standen und dann stand mein Bariton-Sax in einem Hardcase. Mhm. Und ich mache dieses Hardcase auf zum Soundcheck und das Ding ist platt, ja. weil <lacht> im Truck da offenbar irgendwie so ein Mischpult-Case dagegen gerollt war. Oh, und dann also. war einfach vorne die Glocke war so deutlich verbogen. Ja. Das ist natürlich super ärgerlich, wenn sowas mhm. passiert, aber trotzdem kann ich es nicht übers Herz bringen, mit schlechten Billiginstrumenten auf die Bühne zu gehen, weil es mir dann einfach keinen Spaß machen würde. Ich versuche dann, Dinge zu, zu optimieren, dass das nicht passiert. Dass ich einen Case jetzt habe, ja. wo das eben, das hat mich wieder auch noch ein paar hundert Euro gekostet, ja. damit das nicht kaputt geht. Ja. Ich nehme das eine immer mit, damit es nicht kaputt geht. Man muss ich solche Sachen beachten, die, mhm. das mache ich dann, weil mir das trotzdem auf der Bühne wichtig ist. Mhm. Andere Dinge sind mir herzlich egal, wie die Plastikflöten, die ich spiele, mhm. die fallen runter, da trete ich aus Versehen auch mal drauf und dann kaufe ich halt eine neue für 100 Euro, wenn es irgendwann mal ganz, die kleinen, äh, die kleinen das wusstest. ist vollkommen wurscht, da, da kommt es mir nicht drauf an, die Aber müssen einfach nur intonieren.
1: Weißt du, was mir gerade äh, ein, einfällt, ist es, kennst du das auch, dass du, wenn du ein gutes Instrument kaufst, dass das ähm, dein Spiel verändern kann?
0: Ja eben, absolut.
1: Und das ist, finde ich, absolut unbezahlbar.
0: Weißt du, was mir manchmal auffällt? <lacht> ich weiß, es können vielleicht Bläser nachvollziehen, wenn ich Bock auf dieses Instrument habe mhm. und wenn der Sound mir gefällt und wenn das alles so all in all ist, dann läuft mir tatsächlich manchmal das Wasser im Mund zusammen. Hei, hei. Äh, wie wenn man sich auf ein Essen, wenn man Hunger hat oder so. Echt? Weil ich, Bock, weil ich, ich merke, oh geil, das macht Spaß zu spielen. Krass. Das, das to nie ist gehabt. total komisch, das habe ich manchmal. Ähm, nicht bei der Gitarre, ich sabber da jetzt nicht rum. <lacht> aber beim Saxophon geht mir das so und äh, Ach, komm, es ey, muss, ey. man muss halt auch Bock haben auf, auf das Ding.
1: Das habe ich noch nie gehabt. Äh, bei mir knurrt nur immer der Magen, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme. Ja, weil du kein Geld mehr hast, um Essen zu kaufen, weil du so, <lacht> so teuer. <Mente> gekauft hast. <lacht> nee, aber ich, ähm, weißt du, das ist, ich finde das total interessant. Meine Telecaster hat mich als Player verändert. Weil ich, ich habe früher immer Gitarren gespielt, die sehr, wie soll ich sagen, der, da musste man sich immer sehr anstrengen, damit da was rauskommt. Ich habe immer zu hart gespielt. Mhm. Ich habe immer zu krass reingehauen. Also meine ganze Spielenergie... Ähm, ja, verstehe ich. Ging, war immer nur auf so einem hohen Niveau. Ja. Bei, bei dieser Gitarre habe ich dann irgendwann gemerkt, ach krass, wenn ich da so hart anschlage, dann mhm. klingt der Ton auch genauso, wie ich den anschlage, nämlich, nämlich hart und zickig. Na? Und wenn ich die Gitarre leicht anschlage, dann, dann, dann kann ich mit der praktisch ich kann mit der kommunizieren. Ich kann sagen, ähm, okay, ich will jetzt ein, ein, eine Melodie ja. bilden oder einen Ton bilden, der der ähm, einfach durch die Anschlagsstärke schon einen anderen Ton entfaltet und dann äh, entsteht praktisch mehr Dringlichkeit oder, oder mehr Energie in der Melodie, wenn ich, die, wenn ich dann mehr anschlage. Also ich kann den Ton formen mit dem Instrument.
0: Kann ich total nachvollziehen. Äh, das gibt es auch bei Blasinstrumenten eine mhm. ähnliche Geschichte, aber auf einem alten Hobel, der nicht... Deckt, der nicht, mhm. dann denkst du, oh, ich bin total am Kämpfen, ja. äh, muss doch gar nicht sein. Wenn du ein gutes, funktionierendes, neues, hochwertiges Instrument hast, mhm. merkst du, wie butterweich das gehen kann. Ja. Gleichzeitig ist es ja manchmal aber auch geil, mhm. wenn ein Instrument so bestimmte Eigenheiten hat, die man ähm, mit denen man umgehen muss, um mhm. dann so den Charakter daraus zu holen. Das finde ich auch spannend. Ja, das ist
1: Super spannend. Äh,
0: aber und es gibt vielleicht auch Unterschiede zwischen Anfängern, mhm. die sowas noch gar nicht. Äh, entweder wertschätzen können oder herauszaubern äh, können aus ja. dem Instrument und ja. eben Leuten, die schon sehr gut spielen, wo die, denen das dann auffällt, wie bei dir jetzt mhm. mit der.
1: Das ist eine Sache, die, mit der ich mich gerade sehr beschäftige, ne? weil ich also das müsst ihr mal ausprobieren. Also wenn ihr zu Hause Gitarre übt, checkt mal aus, wie viel Energie. Ihr aufwendet, um jetzt komplizierte Sachen zu spielen. Man verkrampft total schnell. Ich habe den Fehler früher immer gemacht. Ich habe verkrampft und meine Muskeln waren hart und ich habe viel zu sehr. Mhm. Na, und ich habe mich extrem darauf konzentriert. In letzter Zeit habe ich extrem daran gearbeitet. Ich spiele was extrem Schweres, was Schnelles, was, was ich eigentlich noch gar mhm. nicht kann. Ich versuche aber, das so locker und leicht wie möglich zu spielen. Also ich versuche wirklich, das Spektrum auszuchecken, wie cool, wie locker kann ich bleiben bei ja. der Übung ja. ähm, und wann kommt der Punkt, wo, wo ich plötzlich meine Muskeln verhärte oder anstrenge. Ja. Das müsst ihr echt mal ausprobieren, weil äh, ich finde gerade beim Üben ist es unfassbar wichtig, vielleicht habe auch nur ich den Fehler immer gemacht, keine Ahnung, vielleicht mache das schon alles so, aber für mich war es wirklich eine, eine Offenbarung, beim Üben festzustellen, ähm, macht es so locker, wie es nur geht.
0: Also ich finde es ja.
1: super interessant, sein eigenes Energieniveau ja kennenzulernen, auszuloten und zu gucken, wo man steht. Es ist natürlich nicht unbedingt immer schlecht, wenn man auch mal mehr Energie investiert. Das klingt ja dann auch anders. Aber ich glaube, wenn man immer nur denkt, wenn man schnelles, schwieriges Zeug spielt, dass man auch viel Energie aufwenden muss, viel Muskel aufwenden muss, das ist, ist finde ich, find ich nicht richtig. Also Zumindest ist es, glaube ich, eine Sackgasse, weil man dann immer denkt, man muss sich anstrengen. Man kann extrem schnelle Sachen auch spielen, ohne dass man sich anstrengt. Das ja. fand ich wirklich super spannend. Und äh, so ein Instrument, ähm, jetzt, wie jetzt die neue Gibson-Gitarre, die ich gekauft habe, da wurde mir wirklich klar, krass, wenn ich die leicht anschlage und, und ähm, ich habe das bei Gregor auf Tour ganz arg ausprobiert, wie leicht kann ich anschlagen äh, und wie entfaltet sich der ja. Ton, äh, je nachdem wie viel Energie ich reingebe. Das finde ich super spannend.
0: Und jetzt mal, ich meine, wir reden jetzt immer über die Dinger, die wir uns selber kaufen. Es gibt ja aber auch die Situation, äh, weil ich das ja auch schon gesagt habe, mit Endorsement bei mhm. Yamaha, äh, bei mir. Ähm, das ist jetzt aber auch nicht so, dass sie geschenkt bekommen, die Instrumente, mhm. sondern da äh, gibt es ja immer so bestimmte äh, Deals. Das ist auch von, von, äh, zu, äh, von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich natürlich. Ähm, aber hattest du schon mal die Situation, dass du ein Endorsement hattest oder ein Endorsement angeboten bekommen hast und dann waren aber die Instrumente überhaupt nicht so, wie du das selber geil gefunden hättest und hast du es aber trotzdem gespielt, weil das jetzt ein Endorsement war? Oder hast du irgendwie hast du dann gesagt, nee, dann, dann switche ich lieber zu einem anderen Instrument? Wie, wie gehst du mit sowas um?
1: Ich bin da ziemlich ehrlich. Also ich habe verschiedene Gitarren auch schon so zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, wenn ich Manchmal täusche ich mich ja auch in dem Instrument und ich mhm. denke, es ist gut und im Laufe der Zeit merke ich so, ja. nee, das, macht, das Instrument macht was mit mir, was ich nicht will. Mhm. Entweder verkrampfe ich, ne, mhm. es ist zu anstrengend oder ich spiele einfach nicht kreativ mhm. drauf. Mhm. Also dann merke ich auch ziemlich schnell, dass das Instrument, also das Instrument sucht eigentlich mich, mhm. nicht ich das Instrument. Und ich das ist
0: auch spannend. Ich habe zum Beispiel bei Yamaha, als wir, oh, da geht unser Wecker, du hast einen Wecker gestellt. Das, 50 Minutes, ja, ja, wir so wollen nicht reden. so lang
1: machen heute, weil wir schon, äh, ne? Keine Zeit haben. Ich
0: fand das nochmal aufspannend, das ist nämlich auch ein Thema bei der Instrumentenwahl. Ich versuche es eigentlich so zu machen, wenn man drum rumkommt, dass ich mir erstmal gar nicht äh, mich damit äh, beschäftige, wie, wie viel das Instrument überhaupt wert ist, mhm. wenn ich die Möglichkeit habe zu testen, mhm. ohne die Preise zu wissen, weil manchmal ist ein billiges Instrument super geil. Ja, manchmal, absolut. Und wir hatten zum Beispiel Situationen, als wir damals bei Yamaha waren, da habe ich verschiedene Saxfone ausprobiert. Ich bin dann schon bei den beiden Teuersten gelandet, und, also, ohne es wirklich zu wissen. Aber das eine wäre eigentlich so das Ding gewesen, was man mir in die Hand gegeben hätte. Du bist pop jazz saxophonist Das ist dein Instrument, weil das ist die Linie, die haben wir gebaut mhm. für Jazz äh, und Pop. So. Und ich habe aber das gewählt, was eigentlich laut Hersteller eher für klassische Musik ja. geeignet ist. Was lag mir viel mehr, mhm. weil das von der, von der Schwingung, vom, irgendwie passte mir das mehr, das hätte ich vielleicht gar nicht gewählt, wenn man, äh, wenn ich den Katalog vorher geblättert hätte. So ungefähr. Interessant. Äh, und das finde ich auch so eine Sache, dass man vielleicht da möglichst äh, uninformiert äh, rangeht. Äh, mhm. Dass man einfach ausprobiert und guckt, das gefällt mir gut. Äh, natürlich, die Marken weiß man dann schon und so. Wir hatten aber auch schon mal die Situation, dass wir ein Angebot hatten von einem Endorsement, damals mit einer Band, wo wir dann Instrumente bekommen haben von dem Hersteller. Ich muss jetzt ja gar nicht sagen, was das für ein Hersteller ist. Es geht, also geht mir ja gar nicht um sondern es geht mir um die Situation, dass wir die dann bekommen haben, die Instrumente, und wir alle so gemerkt haben, oh, mhm. die sind aber gar nicht so, wie wir die eigentlich spielen würden. Das ist eigentlich nicht für, für, für uns geeignet. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, sorry, da kommen wir einfach nicht zusammen, weil uns diese Instrumente, so wie sie sind, nicht taugen. Mhm. Und dann haben wir uns dagegen entschieden, obwohl das vielleicht natürlich auch nicht, man hat ja auch Vorteile über so ein Endorsement. Ne? Die Kooperation mhm. mit einem Hersteller ist ja in mancher Hinsicht, cool äh, nicht nur wegen des Instruments, sondern weil man eben auch Workshops macht oder weil man äh, Support kommt, Service bekommt, äh, was ja sehr hilfreich sein kann auf, ja, auf Tour oder überhaupt im, im im Musikeralter. Ja, wenn du jetzt wirklich
1: eng mit einem Hersteller zusammenarbeitest, genau. dann ist es ja auch, äh, man geht ja auch auf sich zu, ne, gegenseitig genau. und man kann ja auch sagen, okay, habt ihr, habt ihr vielleicht noch ein anderes Modell, das mir eher passt genau. und, so, ne? und wenn man da so ein bisschen arbeiten kann, das ist ja natürlich auch super, so, also im Sinne von, ähm, was, was, äh, was gibt es noch für Möglichkeiten?
0: Die andere Frage ist für mich, die ich mir da manchmal stelle, ist es nicht absurd, dass ich, dass ich jetzt hier auf der Bühne Instrumente rumstehen habe für den Wert X oder jetzt eine Gitarre gekauft habe, die teurer ist als das, was ich überhaupt verdiene auf der Tour. <lacht> so, weißt du? das, ist, das ist schon absurd. Ich find, da,
1: darf man, da dürfen wir nicht drüber reden, das macht mich depressiv.
0: Ja, das finde ich schon absurd manchmal. Ich kann das immer mit diesem Thema, es ist ja auch eine Wertanlage noch so rechtfertigen vor mir selbst, irgendwie. Ja, klar. Äh, weil, wenn, dann mal, wenn man mal alt und gebrechlich ist, dann kann man mal eine verkaufen.
1: <lacht> das ist verrückt, ne? Weil wenn du so drüber nachdenkst, okay, ich spiele jetzt ungefähr, ich spiele jetzt 12 Gigs nur für die Gitarre. Ja. So, ne? Absurd.
0: Aber irgendwie auch ist halt dann so. Ne? Andere kaufen. Ja, aber es ist uns, einher, es ist
1: uns hier halt auch was wert. Es ist ja immer so, wenn einem was wichtig ist, wenn einem, wenn, wenn einem was daran liegt, an, seinem, an seiner Tätigkeit, ja. dann investiert man da auch rein. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, äh, es ist, geht gar nicht mal darum, dass es irgendwie rausgeschmissenes Geld ist oder dass man irgendwie, ähm, wir haben ja auch lange ausprobiert. Ne? Also es ja, ist jetzt klar. nicht so, dass wir einfach so, weil wir gerade eben eine Gitarre toll fanden, da äh, die gekauft haben, einfach nur, weil wir es haben, sondern wir haben wirklich äh, viel getestet und ausprobiert, weil es einfach auch für uns, äh, ich sag mal, halt, ähm, also für mich war es auf jeden Fall mehr Geld, als was ich eigentlich ausgeben würde für ein Instrument. Ja. So, ne? Und das, ist, das hat mir schon erstmal so, wo ich dachte so, okay, pff, Alter, machst du das?
0: Aber so grundsätzlich, wenn du jetzt nicht auf die Kohle gucken würdest, das finde ich mir jetzt auch noch spannend. Neue Instrumente haben natürlich den Vorteil, dass sie in, in den meisten Fällen einfach, wenn sie gut sind, äh, einfach gut funktionieren. Also mechanisch gesehen, äh, Stimmstabilität muss, muss nicht sein, aber häufig ist es einfach... Es kommt
1: immer drauf an, ja. Äh,
0: alte Instrumente haben häufig mal so ein bisschen ihre Macken oder ihre Eigenheiten, die dann... Äh, wie soll ich sagen, auch bei Saxophonen, alte Saxophone, die können zwar sehr gut wieder restauriert sein, aber haben trotzdem in manchen hm. Situationen, sind manchmal nicht so von der Intonation nicht so geil, man hm. kämpft so ein bisschen damit und äh, muss man sich dann auch schwer dran gewöhnen und ich hatte damals ich ein altes Selma gespielt, aus den äh, späten 60ern. Selma. Sach Selma, Selma, Selma Saxophone, Selma. ja, das ist so okay. immer eine Firma, die es immer noch gibt, hm. die so mit die berühmtesten und hochwertigsten, spannendsten Saxophone gebaut haben, hm. ähm, das war auch geil. Das war ein Saxophon. Da hat äh, Session Music in, in, in Waldorf damals. Mhm. Die wussten, dass ich immer so alte Dinger suche. Das ist irgendwie normal. Ja, da kommt eins rein. Das könnte spannend sein. Ähm, ja, komm mal vorbei. Und dann haben wir diesen Koffer aufgemacht. Und da war ein silbernes Tenorsaxophon drin, was aber grün war. Also grün ah. Und da hatte jemand draufgetreten auf den S-Bogen. Er war platt. Also das, das Ding war einfach Schrott. Oder zumindest es war... Nicht general überholt. Man mhm. konnte überhaupt nicht drauf spielen. Es war nicht spielbar.
1: Mhm.
0: Und ein Instrument mit dieser Seriennummer und mit, wenn es in einem guten Zustand ist, würde heutzutage jetzt irgendwie kosten 8.000 bis 10.000 Euro. Mhm. Äh, und damals eher so 6.000 Euro, 7.000 Euro. Und dann haben die gesagt, pass auf, wir machen einen Deal. Irgendwie so, wenn du sagst, du kaufst es, machen wir das fertig. Mhm. Aber die Variable, ob es dann wirklich ein gutes Instrument ist oder nicht, musst du selber für dich jetzt als äh, Risiko in Kauf nehmen. Dafür okay. machen wir so es jetzt super super geilen Deal. Okay. Da hab ich habe gesagt, okay, let's do it, gehe ich das Risiko ein. Mhm. Und da war das ein richtig geiles Instrument. Das ist ein richtig geiler cool. äh, Hobel gewesen. Der war, sag mal, kein schönes Instrument, es war ziemlich runtergekommen, war dann aber super spielbar. Trotzdem, als ich dann zu Yamaha gewechselt bin, muss ich einfach im Nachhinein sagen, overall ist das nagelneue Yamaha mit Abstand das bessere Instrument, nee, klar. obwohl das andere so Prestige, äh, Historie und alles hat und aber irgendwie, ich habe es dann verkauft tatsächlich. Ach krass, ja. Weil es dann irgendwie immer so klar war, okay, ich, Vintage ist nicht immer richtig, nicht bei nicht jedem immer, Instrument.
1: Nee. ich habe eine alte Mandola mal gekauft, weil die hat im Laden gehangen äh, hier in Mannheim, von 1937. Eine Mandola, das ist so, es ist eigentlich eine Mandoline, aber eine Oktave tiefer.
0: Ziehen, dass die mit diesem runden Bauch hinten.
1: Die hat so, nee, die ist so ein bisschen, eine ganz komische Form. Äh, nicht rund, eher sieht aus ein wie, bisschen wie eine, eine Martin-Gitarre, so ein bisschen, bisschen eine alte mhm. äh, äh, ne, Triple-O oder sowas. Aber ähm, kleiner und hat halt natürlich acht Seiten wie eine Manoline. Und die habe ich, ähm, das Ding habe ich gekauft für einen super Preis. 490 Euro oder sowas. Also wirklich so, wo ich erst ja. dachte, so, oh, die, das muss ja, ne, das kostet bestimmt eine Menge Geld, weil es so alt war. Ja. Aber das war dann so, nee, ne mit. Und das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Instrument. Das habe ich dann nochmal restaurieren lassen von Andreas Lang ähm, ja. in Frankenthal. Und dann war das wirklich, also er musste ein bisschen noch mit so eine Scheibe unter den Steg legen, er musste so ein paar Holzarbeiten noch machen so und dann war die wieder okay und das ist wirklich so magic. Also die klingt sofort, die hat so eine totale Wärme, wenn du die anschlägst und ähm, ähm, trotzdem hat es aber irgendwie so ganz seidige Höhen. Also es macht sowas, wenn du Sachen aufnimmst damit, total was Schönes oder so, total Magie. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich manchmal oder gerne Gitarren oder Instrumente nutze, die vielleicht einfach, ähm, also auch zum Stimmen ist, ist die der Horror, mhm. also die, die ist echt nicht so einfach in, äh, in mhm. Tune zu bekommen, aber in, einer, in einer bestimmten Situationen, da stimmt man die halt dann so hin, das passt, ähm, und die nutze ich auch eigentlich nur im Studio so. Ähm, aber die macht halt für Aufnahmen was ganz bestimmtes im im Mix, was halt wirklich ganz toll ist, so ganz holziger Klang ist das. Bestimmter Sound. Ja. Und, ja, und das ist halt das schöne an Instrumenten, sagen wir, die nicht so perfekt sind in, in meinem Fall, die aber irgendwie einen Ton generieren oder einen Sound machen, der mit einem neuen Instrument nicht so zu kriegen ist vielleicht, weil weil es einfach zu viele Höhen sind oder es klingt nicht so holzig oder nicht so pappig, wie, wie, wie man es manchmal will. Pappig muss nicht immer schlecht sein, sondern es kann auch genau das machen, was ein altes Instrument so macht äh, und ein neues Instrument nicht kann, weil es zu neu klingt. So zum Beispiel, ne? also die, das kenne ich zum Beispiel ganz so oft, dass viele neue Instrumente einfach zu ähm, zu klinisch, zu, zu, zu sauber, zu viele Höhen oder keine schönen Mitten, keine Wärme und so. Ne? Und das ist halt der Grund, warum manchmal alte Instrumente dann besonders klingen. Das Eigentlich
0: sind wir leider nicht, zu, nicht unterschiedlich genug, um mhm. dieses Thema von allen Seiten zu beleuchten, habe ich den Eindruck, <lacht> weil wir ticken insofern ähnlich, auch wenn wir nicht die gleichen Instrumente spielen, aber mhm. äh, dass wir beide sagen, uns ist es wert, mhm. für ein geiles Instrument Geld auszugeben. Es muss nicht teuer sein, aber wenn es teuer ist und es ist ein geiles Instrument, dann machen wir das sozusagen. Ja. Äh, es gibt sicherlich andere Leute, die da viel pragmatischer rangehen und sagen: mhm. Brauche ich nicht? Ich gebe nur maximal ein Tausender aus, muss reichen, hört eh keiner. Ja. Äh, oder wie auch immer. Ähm, und
1: am Ende ist wichtig, was, was dann für Musik damit gemacht wird ne? und was für eine Emotion dann daraus. Hast du
0: denn totalen Fehlkauf mal gemacht, wo du sagst: Oh Mann, habe ich mich Macht gar keinen Sinn, habe ich zu viel Geld ausgegeben oder zu wenig oder wohl er was irgendwas. Schon oft. Ja.
1: <lacht> ja, ich habe schon so viele Sachen gekauft, die schlecht waren. Die ich eigentlich nicht nutze. Die,
0: mhm.
1: Aber in letzter Zeit weniger, weil ich ein Gefühl dafür bekommen habe, was mir taugt und was nicht. Also es, ich glaube, man lernt, man lernt selbst das mit der Zeit, dass man mehr weiß, wofür man selber steht, stilistisch, mhm. oder was man, wer man mhm. sein will in der Soundwelt ähm, zu mir passen jetzt keine ähm, ne, zum Beispiel Ibanez Jam Steve Vai ja. Modell ja. jetzt ganz ne, doof aber das würde zu mir vielleicht nicht passen wobei ich aber selbst da auch sagen würde in bestimmten Bereichen wenn es der Sound ist bin ich ich würde nie sagen das würde ich niemals spielen es kann immer mal sein dass es irgendwie in irgendeinem bestimmten Kontext doch gut passt oder so. Ne? Deswegen bin ich da relativ offen. Aber so, so stilistisch also von, von meinem Charakter weiß ich ungefähr, was zu mir passt. Ich bin vielleicht ein bisschen oldschool, aber ähm, nicht nur. Also das ist, Man kann es nicht immer über einen Kamm scheren, also es ist schwierig zu sagen. Aber, aber diese, ich sag mal, äh, ganz bestimmte ähm, Metal-Gitarren würde ich ja. vielleicht eher nicht spielen, weil ich einfach nicht aus der Szene komme, so, ne, um es ja. jetzt mal einfach zu sagen. Ja. Ich würde eher Gitarren spielen, die Soul, Blues, Jazz behaftet sind, vielleicht eher oder sowas die Ecke. Ja. Ne. Aber hey, das ist einfach, ne, du hast, ne, John Mayer zum Beispiel stand auch mit einer Chavel äh, in Pink plötzlich da, weil es irgendwie cool war und er klang wie John Mayer. Scheißegal. Also es ist am Ende machen die Finger oder äh, am Ende machst du ja die Musik. Ne? Die ja. Musik kommt ja aus dir, nicht aus dem Instrument. Und das ist für mich immer auch so ein schönes Beispiel, dass es vollkommen egal ist, was du spielst. Und mir haben, wir haben auch Kollegen schon gesagt, ey, du hast jetzt hier den teuersten Verzacher gekauft, du klingst immer noch so wie... Wie immer noch MV. scheiße. Immer noch scheiße. <lacht> <lacht> du klingst genauso scheiße wie immer. Genau, und ich so, oh na, scheiße, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben. So, ja, ne, macht nicht viel. Ne? Aber, so, aber das habe ich schon oft gehört. So, ne? Du klingst halt, halt wieder MV. Ne? So, ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Aber es ist. Nee, äh, es geht
0: doch eigentlich, eigentlich geht es ja darum, dass man einen eigenen Sound entwickelt dass, dass, und dass man das immer raushört, wie du sagst. John Mayer ja. hört mal raus, fast egal was der spielt. Ja. Darum geht es ja eigentlich. Und das finde ich auch immer spannend und irgendwie kommt man ja immer mehr dahin, man hört die Leute raus. Ja. Man hört nicht die Instrumente, die sie spielen. Nee, die Musik
1: kommt aus dir ja, als, ja. als Player. Genau.
0: Trotzdem ist es ja Spaß, trotzdem ist es unser Handwerkszeug und deswegen macht es ja Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und wie gesagt, deswegen ist es für mich einfach so, ich habe keinen Bock, auf einen Billighobel zu spielen, wenn er denn schlecht ist. Wenn er gut ist, habe ich auch Bock auf eine billigen Instrument. Ja,
1: wenn er dich quält und ja. du hast die ganze Zeit Sehnscheidendzündung und Krämpfe, klar. Äh, ne, weil, weil, oder die Buntreinheit passt gar nicht. Ne? Wenn ich jetzt hier bei Sing meinen Song, ja. zum Beispiel, wenn ich da eine Gitarre habe, die nicht bunt rein ist, ähm, das kostet Zeit, es kostet Geduld. Ich, ich, ich gehe anderen Leuten weißt, auf die Nerven.
0: Waren? Wir spielen also, jetzt, ich gehe mal ganz kurz aus dem Bild und hole dir eine, wie ich finde, ganz schlechte Gitarre. <lacht> die liegt nämlich hier längere Zeit schon rum. Und auf dieser Gitarre werden wir jetzt unser Outro spielen. <lacht> ich gebe dir die Chance, sie zu stimmen.
1: Nimmst du auch vielleicht eine billige Kackflöte? Die dann? ist
0: schon billig. Ich habe keine andere da.
1: Ja, du klingst aber mit der oh, toll. Das
0: ist, wir, wir nennen den Hersteller nicht, aber sie macht jetzt schon Spaß. Aber sie ist immerhin gestimmt. Ich habe es vorher irgendwann mal in der Hand gehabt. Die
1: Tonart hatten wir, das ist C. In C haben
0: wir ja. Okay? Okay. Okay. Oh, oh. Thank you. Wie hat dir die jetzt gefallen, die Gitarre? Sehr anstrengend. Ja, ne?
1: Aber ich habe natürlich versucht, so zu spielen, dass man nicht merkt, dass es anstrengend ist. Es <lacht> wahrscheinlich auch das alte Seiten drauf. Nee, es auf, ist, aber ist, das ist wirklich krass. Die muss man mal wirklich einstellen. Die klingt so, als
0: hättest du ein Handtuch im Mund.
1: Aber es ist vielleicht auch einfach das Holz. ne? Und Das klingt einfach wie ein Eimer. Was soll man machen? Aber scheißegal. Teure Kauf. Manche Sachen... Ja, komm,
0: Lagerfeuer. Ah, nee, das geht nicht. Ah. <lacht> Schön. Das ist Quälerei. Ja, geht mit diesem Gefühl nach Hause und freue dich auf den nächsten Tag. Hey, Leute, vielen Dank fürs immer wieder einschalten. Das
1: macht total Spaß.
0: Wir sind demnächst zurück, äh, haben wieder einen Gast mit dabei äh, in der nächsten yes, Folge. Das, das freue ich wird, mich drauf. Das freuen wir uns auch schon drauf, genau. Ja. Und wir werden so ein bisschen aus der sing mein Song situation berichten in den nächsten. Alles. Alles, die ganze Welt. Und wir reden natürlich <lacht> über Gitarren. Ja, ja, danke. Das war heute eine Nerd Gear Talk, Tech Talk Runde. Live aus dem Studio. Live aus dem Studio. Und äh, wir sagen, bis zum nächsten Mal. Schön. Tschüss.